0: Have we here, laddie? Mysterious scribblings, a secret code? No, poems, no less. Poems, everybody. <laughs> The laddie reckons himself a poet. <laughs> Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Team. <laughs> Absolute rubbish, laddie. Get with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one for love and whose width is one thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'appelle Cécile Kala. je suis journaliste indépendante, basée à Berlin depuis plus de 15 ans. Et je travaille aussi bien pour des supports francophones que germanophones. Et je suis passée par des quotidiens français, Le Figaro, Le Monde. J'ai bossé pour un magazine franco-allemand, Feu Magazine franco-allemand Paris-Berlin, où j'étais la rédactrice en chef. Et depuis 4 ans, donc bah, je suis indépendante. Pourquoi je suis arrivée à Berlin Plusieurs raisons. Disons que l'Allemagne était pour moi pas un pays exotique ou étranger parce que je suis franco-allemande. Ma mère est allemande, même si j'ai grandi en France et que j'ai surtout grandi dans la langue française puisque je parle français avec ma mère. Mais j'avais ce lien euh, proche avec l'Allemagne parce que j'y allais quand même des vacances d'été. Enfin, en tout cas, tous les étés, j'y passais. J'étais assez proche de mes grands-parents allemands, avec qui je parlais euh, donc euh, plutôt allemand, même s'il y a eu un moment où je parlais français avec eux. Et euh, j'ai eu, en plus, un coup de cœur pour Berlin, parce que j'ai fêté mon diplôme euh, à Berlin en 2001, avec Sciences Po, et j'ai trouvé la ville absolument euh, incroyable. À ce moment-là, je faisais un stage au monde diplomatique à Paris. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Les chantiers de Berlin, de Régine Bobin, et qui racontait un peu toutes ces couches d'histoire euh, qui s'accumulent dans la ville et qu'on peut voir à plusieurs endroits et qui montrait que voilà c'est une ville qui est marquée c'est une ville qui a plein de cicatrices euh, c'est une ville qui n'a pas vraiment d'unité euh, dans l'architecture mais c'est un peu un patchwork en fait d'histoire de monuments d'architecture et ça m'a fasciné je me suis dit il faut absolument que je retourne euh, dans cette ville j'étais déjà venue mais j'étais assez jeune j'avais 14 ans donc j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé en fait parfois même un peu effrayée parce que euh, je me souviens par exemple d'avoir vu des skinheads à Alexandre Nord Place donc c'était un peu flippant j'avais ma correspondante qui habitait à l'est donc à Rouen donc c'était un peu un drôle d'endroit aussi pour moi. Donc j'ai surtout ce souvenir de 92 d'être dans un endroit qui m'est très étranger et que je ne comprends pas bien. Et en 2001 j'ai beaucoup mieux compris parce que j'avais aussi plus d'armes et j'avais lu plus de choses et j'avais fait des études d'histoire, donc forcément j'arrivais à mieux saisir cet environnement. J'avais plus tellement de perspectives, on va dire professionnelles dans l'immédiat à Paris. J'étais pigiste à l'époque au Figaro. Ils étaient en train de faire un peu un plan social et de virer pas mal de pigistes. Donc je savais que j'avais pas trop d'avenir immédiat au Figaro donc je me suis dit oh, j'ai rien à perdre je m'installe à Berlin et puis je me suis quand même mis d'accord avec eux donc euh, pour continuer à piger de Berlin et voilà je suis arrivée avec mes valises, j'ai pris un train de nuit qui existait encore à l'époque, et je suis arrivée un jour de novembre 2003. Par exemple, on se promenait dans Berlin pour trouver un bureau. On frappait à la porte et on demandait est-ce que c'est libre Oui, oui, oui c'est libre Et puis hop, on s'installait le lendemain quoi, ou quelques jours après. Pour trouver un appartement, c'était pareil. Il n'y avait personne pour les visites d'appartement, on n'avait pas besoin de montrer pattes blanche. Et hop, on signait le contrat. Dans la journée, c'est plus du tout la même chose. Hein. C'est beaucoup plus difficile de trouver un bureau un appartement. Enfin, c'est une ville qui s'est beaucoup normalisée. On parle beaucoup du terme gentrification, évidemment. Un terme dont on ne peut pas faire l'impasse quand on parle de Berlin. Mais c'est une ville qui se rapproche par son rythme, son standing euh, de, bah, des autres métropoles européennes ou dans le monde. Et du coup, la vie est plus chère, la vie est un peu plus compliquée. On peut aussi vivre un peu, enfin découvrir, on va dire, la nature aussi, parce qu'il y a plein de lacs et plein de forêts. Euh, on peut aller prendre son thé dans un petit euh, salon de thé très chic à l'ouest, euh, on peut aller découvrir, euh, on va dire euh, l'atmosphère, ou humer l'atmosphère encore de l'ex-RDA dans les quartiers euh, au nord-est, à Ruenchenhausen, à Marzahn. donc il y en a un peu pour tous les goûts hein, à Berlin bah, il y a les traces du mur que vous pouvez euh, visiter ou en tout cas suivre euh, un peu partout dans Berlin ici on est tout près de la Bernauer Straße et de ce mémorial de la Bernauer Straße. donc vous avez un pan de mur assez important euh, qui a été conservé et reconstruit je crois en partie, vous pouvez monter tout en haut euh, du coup pour avoir une vue un peu d'ensemble sur la façon qui surveillait la frontière, sur près d'un kilomètre euh, vous avez euh, à la fois des enregistrements audio, des photos qui vous racontent comment les gens réussissaient à s'enfuir, vous avez East Side Gallery, euh, donc qui est la plus grande partie du mur qui a été conservée à Berlin. Et puis, vous avez euh, plein de traces aussi euh, dans la rue encore euh, de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les fameux Stolperstein, donc c'est ces pavés sur lesquels on trébuche, en fait, si on les traduisait mot à mot. Et c'est des pavés qui ont été installés au bas des immeubles, où il y avait des résidents juifs qui ont été déportés et euh, qui sont morts dans les camps. Donc ça, c'est des traces que tout le monde peut voir dans la rue. Euh, mais vous avez aussi, euh, dans Miteux, par exemple, vous avez euh, dans la au Koppenplatz, vous avez une table et une chaise renversées qui sont là pour rappeler en fait la brutalité des arrestations dans les appartements par la Gestapo. Vous avez aussi dans la grosse Hamburgerstrasse, il y a un mémorial qui a été fait par Boltanski. Il y a un immeuble qui a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et donc ils ont laissé le sol qui est carrelé et ils ont mis le long, au niveau de chaque étage, le nom, la profession et je crois la date des ou la date de mort des résidents je ne sais pas si c'était tous des résidents juifs je crois pas vous avez aussi des impacts de balles il y a encore certains immeubles qui ont des impacts de balles donc vous pouvez mesurer l'intensité des combats qui ont eu lieu au printemps 45 avant que l'Allemagne ne signe la capitulation Enfin, vous avez tout un tas de projets privés et publics qui racontent en fait ces traumatismes je dirais que chez la jeune génération cette séparation elle est moins nette en tout cas elle est peu perceptible mais chez les gens qui ont plus de 40 ans peut-être qui ont encore euh, connu euh, ce régime et puis plus on avance dans l'âge et puis plus euh, le souvenir est important ou il est pesant ou plus la nostalgie peut être forte et ça j'allais dire c'est moins Berlin mais beaucoup peut-être dans la région environnante, dans le Brandebourg si vous allez vous promener, voyager euh, ou passer dans les villages, cette conscience de venir de l'Est elle est beaucoup plus importante d'ailleurs les gens ils disent euh, ich komme aus dem Austin", hein ça veut dire je viens de l'Est j'ai connu la RDA elle est pas morte dans l'esprit des gens parce que sinon vous n'auriez pas un, un parti comme l'AFD qui est évidemment pas uniquement représenté à l'Est mais qui fait ses meilleurs scores euh, à l'Est du pays. Hein. Donc euh, non, c'est aussi un autre symptôme de ces traces et des restes qu'ont laissé euh, la culture et l'esprit ou, ou ce régime euh, dans les têtes. Dans l'esprit des jeunes Allemands ou des Berlinois, la France, elle peut passer pour être un peu ringarde et euh, pour avoir loupé parfois certains trains euh, de la modernité. Et pour être un pays qui ouais, qui a du mal à être flexible et qui a du mal à vivre avec son temps aussi. Et qui a toujours pas résolu un certain nombre de conflits euh, que ce soit les guerres coloniales ah, le... La vision aussi qu'ont les Français, aucune partie de la société française, sur les réfugiés. On dit les migrants en France, qui est un terme qui est vraiment assez péjoratif. C'est quelque chose que beaucoup d'Allemands euh, ne comprennent pas ici. En 2015, il y a eu une vague de générosité et de solidarité à l'égard des, des réfugiés qui a été incroyable. Tout le monde, enfin tout le monde, disons que ça en devenait même une pression sociale euh, d'aider les réfugiés. C'est-à-dire que si on n'aidait pas les réfugiés, on était un peu un asocial, quoi. C'est des moments où, quand même, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des grandes, enfin, prenait pas le même chemin, quoi, que les deux sociétés vraiment s'éloignaient sur des tas de sujets, quoi, sur euh, il y a les réfugiés, mais il y a aussi le rapport à la laïcité, où la France a quand même des débats très durs, et qui se répètent un peu tous les ans, alors qu'en Allemagne, il y a des débats, bien sûr. Oui, on essaye quand même d'argumenter de manière assez raisonnable, il y a moins, on s'enflamme moins, il y a moins de clichés, je trouve, sur les autres, ou sur les religions pratiquées par les autres. Je trouve que la France, là-dessus, étonnamment, fait des fixettes, a euh, des obsessions qu'elle n'arrive pas à dépasser. Ils avaient du mal à comprendre ce qui se passait en France, en fait. Bon, en France, on avait aussi du mal à comprendre, à définir aussi ce mot qui reste quand même assez multiforme, pluriel. Ils étaient aussi inquiets de voir qu'il y a autant de violence, notamment ce week-end où l'Arc de Triomphe a été endommagé. Bah, ils se sont dit que la France file à nouveau un mauvais coton. On pensait qu'avec Emmanuel Macron, on avait de nouveau un partenaire qui arrivait à réformer la France. Et ils ont vu ça un peu comme un symptôme de rigidité française, d'incapacité à changer. Et il a fallu souvent, moi je sais que j'ai souvent essayé de leur expliquer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de médias en France disent les gilets jaunes, c'est des xénophobes, c'est de l'extrême droite... Et il y a eu beaucoup de caricatures de faits qui ont été répétées, du coup, à l'étranger, aussi en Allemagne. Et moi, j'ai toujours essayé de leur dire « Mais non, c'est un mouvement qui est difficile à identifier. Il y a un peu tous les courants. Il y a aussi, bien sûr, des gens de l'extrême droite. Et il y a de la violence, non pas parce que les gens sont fondamentalement violents, mais parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. » j'ai n'ai pas voulu légitimer non plus la violence, mais j'essaie de leur dire que c'est très compliqué à expliquer, et à décrypter. Même moi, j'avais du mal. J'essayais de m'informer et de multiplier les sources d'informations histoire d'avoir un peu une vue d'ensemble. Mais euh, oui, je dirais, c'était la perplexité et l'inquiétude hein, qui définiraient le mieux l'état d'esprit des Allemands par rapport à ce mouvement. Mais par contre, il est clair que pour les Allemands, la gestion policière est un peu trop musclée, on va dire en France, parce qu'ils utilisent des armes que la police allemande n'utilise pas, ils n'auraient pas le droit d'ailleurs d'utiliser, et que d'autres policiers européennes n'utilisent pas. Je pense que pour beaucoup d'officiels allemands, il y a une violence. En France, que ce soit au niveau de la population ou au niveau de l'État, qui choque. Donc je pense que c'est modestement apprécié la gestion policière et que pour beaucoup d'Allemands euh, il y aurait des réformes à faire. On ne parle jamais des questions liées à la famille ou aux femmes, ou alors quand on parle de la famille en Allemagne, c'est pour dire que toutes les femmes allemandes sont à la maison, que c'est les trois cas, c'est-à-dire Kinderkirche und Küche, qui veut dire enfant, cuisine et église, alors qu'il se passe des choses en Allemagne. Moi ça fait plus de 15 ans que je vis en Allemagne, il y a eu beaucoup de réformes, c'est devenu normal dans les grandes villes que les femmes travaillent et élèvent des enfants, et je pense que l'approche Allemande, on va dire, de la conciliation famille-travail n'a pas que des désavantages. On a un système en France qui est extrêmement normé, qui vous explique qu'en gros, la voie royale, c'est d'avoir deux, trois enfants, de reprendre le boulot à chaque fois après trois mois et que tout le monde s'en porte bien. Et moi, je dis attention, il y a des enfants différents, il y a des parents différents, tout le monde n'y trouve pas son bonheur et il faut l'accepter, il faut tolérer d'autres façons de vivre sa vie en famille et son travail. On est assez sceptique par rapport à à, euh, aux structures d'accueil pour les tout-petits, on pense qu'un enfant est toujours mieux chez lui, avec ses parents, plutôt que dans une structure d'accueil, dans une crèche et tout ça. Bon, une fois qu'ils ont passé un an, beaucoup de femmes le font quand même maintenant. Peut-être que cette image que vous aviez de la femme qui s'assume, qui est très indépendante, c'est plutôt l'image de ces femmes qui ont renoncé à la maternité, parce que l'Allemagne, c'est quand même assez flagrant en Allemagne, il y a énormément de femmes qui ont renoncé à la maternité, mais à cause de toute cette époque, de toutes ces générations où euh, il n'y avait quasiment pas de politique familiale, on va dire, favorable à une conciliation euh, travail- famille un salaire parental en fait qu'on a en Allemagne qui est versé pendant 14 mois après la naissance des enfants, une espèce d'indemnité chômage hein, parce que c'est 65% il me semble du salaire net que vous touchez quand même 14 mois et que se partagent le papa et la maman comme ça les arrange, hein. donc vous avez des pères oui qui prennent 6 mois par exemple de congé pour leurs enfants quand on pense au jours qu'on a en France euh, est une sacrée différence hein.